0: Sie hören den Kurier. Wie gut steht es um unser Bildungssystem? Am heutigen Dienstag wurden die Ergebnisse der sogenannten PISA-Testung aus dem Jahr 2022 veröffentlicht. PISA ist die größte internationale Schulleistungsstudie. Knapp 700.000 Schülerinnen und Schüler aus 81 Ländern und Regionen haben im Jahr 2022 daran teilgenommen. Österreich war natürlich mit dabei. Im Zuge der Testung wird nicht Faktenwissen abgefragt, sondern es soll getestet werden, ob die Teilnehmenden ihr Wissen anwenden und Informationen sinnvoll verknüpfen können. Von der Studie umfasst sind die Bereiche Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften. Aber wie gut haben wir jetzt in Österreich abgeschnitten? Wer hat das beste und wer das schlechteste Bildungssystem von allen Ländern, die mitgemacht haben? Und woran liegt das? Darüber spreche ich heute mit Bernhard Gaul, Kurier-Innenpolitikredakteur. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Dienstag, der 5. Dezember 2023, und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Dieser steht für Program for International Student Assessments und wurde von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also kurz OECD, ins Leben gerufen. Dabei sollen, wir eingangs erwähnt, die Lese-, Mathematik- und Naturwissenschaftskenntnisse und Kompetenzen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern evaluiert werden. Weil diese Kompetenzen für den weiteren Bildungsverlauf von grundlegender Bedeutung seien, so die OECD. In den meisten Ländern wurden dafür computergestützte Tests eingesetzt. Bei den Testitems handelt es sich um eine Mischung aus Multiple-Choice-Aufgaben und solchen Aufgaben, bei denen die Schülerinnen und Schüler eigenständig Antworten formulieren mussten. Zusätzlich haben die Jugendlichen auch einen Fragebogen erhalten, in dem ihnen Fragen zu ihren Interessen, Überzeugungen sowie zu ihrem Zuhause und ihren Schul- und Lernerfahrungen gestellt wurden. Warum diese Fragen für die Testung ebenfalls wichtig sind und vor allem wie Österreich jetzt abgeschnitten hat, hört ihr jetzt im Interview mit Kurier-Innenpolitik-Redakteur Bernhard Gaul. Hallo Bernhard! Hallo! Bernhard, am Dienstag sind die Ergebnisse der PISA-Testung 2022 veröffentlicht worden. Wie schaut's dann aus? Wie stehen wir da in Österreich bei diesen Tests? Genau,
1: also die Testung war äh, im Spätherbst 2022 äh, und da äh, war ja noch ein bisschen Corona war ja noch da. So. Was ist PISA? PISA, ist, äh, also PISA heißt Program for International Student Assessment, also es geht um eine internationale Vergleichsstudie. Das mhm. ist an sich was Großartiges. Das heißt, die OECD macht da einen riesen Primborium alle drei Jahre, diesmal alle vier Jahre, wegen Corona ist das um ein Jahr verzögert worden, nehmen insgesamt 81 Länder teil, davon 37 OECD-Länder und 26 EU-Länder. Und die Idee davon ist, dass man in Mathematik beim Thema bei Lesen und in Naturwissenschaften die Schüler zwei Stunden lang alles Mögliche fragt und das etwas gewichtet und dann schaut einfach, wie schauen wir wie schauen die Bildungssysteme im Vergleich aus von den Ergebnissen. Ja, in Österreich waren 302 Schulen dabei mit 6.151 Schülern, mhm. die da mitgemacht haben. Was ich natürlich nicht sagen kann, ist, ähm, wie enthusiastisch diese Schulen äh, da mitmachen. Äh, wir wissen es schon von asiatischen Ländern, dass die teilweise äh, da extrem viel Effort reingeben, wenn sie eine PISO-Schule sind.
0: Mhm, und auch wirklich darauf hintrainieren.
1: Auch hintrainieren tun gewisserweise alle. Es ist ja so, dass es um, relativ allgemeine Fragen sind. Also du hast eine Fläche, die ist so und so groß und hast Fliesen, die sind so und so groß. Wie viel Fliesen brauchst du? Also grundsätzlich sehr, sehr logische Geschichten, die man können sollte. Ja, 15-Jährige werden gefragt. Das war ganz grundsätzlich. Ähm, was sind die Ergebnisse?
0: Genau, jetzt bleiben wir mal kurz bei Österreich. Wie schaut es denn jetzt bei uns aus?
1: In Mathematik sind wir etwas schlechter geworden, was sofort erklärt wurde mit der Corona-Krise und den Schulschließungen, weil das würde sich vor allem auf die Mathematikkompetenz, auf das Mathematikwissen auswirken. In den anderen beiden Fächern quasi beim Lesen, bei der Lesekompetenz und bei den Naturwissenschaften sind wir annähernd gleich Gut gewesen wie 2018. Gut deswegen, weil wir schon in all diesen drei Themengebieten über dem OECD-Schnitt sind. Also Österreich hat nicht so ein schlechtes Schulsystem, das muss man schon sagen. Ja, kann man halt ganz grundsätzlich. Ähm, ja, ähm, also im. Bei den Naturwissenschaften haben wir ein bisschen was verloren, aber das sagen die Statistiker, das ist eben nicht signifikant gewesen. Deswegen sind das in etwa gleich mhm. gut. Also ähm, wir sind ein bisschen bei Mathematik schlechter, wir sind aber jedenfalls nicht besser geworden. Das muss man ehrlicherweise sagen. Es ist aber, wenn man das international anschaut, sind alle ein bisschen abgerutscht.
0: Und Das wird in vielen Fällen eben auf die Corona-Pandemie zurückgeführt. Genau, ja. Wenn wir gerade beim internationalen äh, Vergleich sind, wer schneidet denn da besonders gut ab, bzw. auch wer schneidet besonders schlecht ab?
1: Na, das ist immer ähm, Japan, Korea, Singapur, glaube ich, ist der Sieger des Ganzen. Und in Europa, also in, innerhalb der EU, ist es Estland mittlerweile. Die Esten haben die Finnen da überholt. Ja. Die Gründe sind, sind dann wieder sehr unterschiedlich, warum das so ist. Ja.
0: Mhm, das wäre jetzt mich auch eine Frage gewesen. Es ist wahrscheinlich nicht möglich, da alle Gründe bis ins kleinste Detail aufzuzählen. Vor allem sind die in den unterschiedlichen Ländern ja auch ein bisschen unterschiedlich, also auch die Gründe. Aber was kann man da vielleicht so kumulativ sagen? Woran liegt das? Wieso schneiden die so viel besser ab?
1: Also die haben homogenere Schülerpopulationen, um das sehr höflich auszudrücken, sprich sie haben weniger Ausländer. Ja, und ausländerkinder und das zeigt sich schon in den auswertungen dass das sehr wohl sozusagen durchaus ein problem darstellt also was sich zeigt ist einerseits dass die kinder mit migrationshintergrund schlechter sind aber was sich genauso klar zeigt ist dass sich kinder die aus armen haushalten kommen es also wird auch abgefragt was ist der beruf der eltern was ist der mhm. besitz der eltern und was ist die ausbildung der eltern so haben sie durch die OECD das versucht unterzeichnen, aber je schwächer sozusagen der Haushalt ist, aus dem das Kind kommt, desto schwächer sind auch die Leistungen. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie dieser Test so ungefähr abläuft. Den Test gibt es seit gut 20 Jahren. Es ist natürlich auch die Frage, wie zeitgemäß ist denn dieser Test überhaupt noch?
1: Es ist eigentlich der einzige wirkliche große Bildungsvergleichstest, den wir haben. Insofern ist das schon eine sehr gute Geschichte. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren war da immer der Pisa-Schock, wenn, wenn die Ergebnisse gekommen sind, und mhm. wir festgestellt haben, wir sind ähm, jedenfalls nicht so gut, wie wir dachten, dass wir sind. Das muss man schon sagen. Wir haben uns aber auch in den letzten 20 Jahren einfach nicht rasend verbessert. Wir haben uns vielleicht nicht rasend verschlechtert, aber wir haben uns definitiv nicht, nicht verbessert. Ja? Für Österreicher natürlich... Immer ein bisschen mit Häme zu sehen sind die deutschen Ergebnisse. Im Übrigen die Deutschen sind mhm. in all, allen drei Kompetenzgebieten wirklich ordentlich nach unten gerasselt.
0: Gibt es Erklärungen, woran das liegt? Ja. Also das kann ja dann nicht nur die Corona-Pandemie gewesen sein, weil das hat ja Einfluss, wie wir vorhin schon gesagt haben, auf so gut alle, die mitgemacht haben. Ja, also
1: Deutschland habe ich es mir noch nicht genau anschauen können. Hängt natürlich auch an, auch in Einwanderungsland, auch viele Migranten. Und glaube ich, ist da der sozioökonomische Unterschied ist natürlich auch ein großer, auch in Deutschland. Mhm.
0: Was sind denn sonst noch ähm, für Sachen da herausgearbeitet worden? Es gibt ja auch spezifische Ergebnisse, die sich mit den Geschlechtern der Schülerinnen und Schüler befassen also inwiefern da es da Unterschiede gibt zwischen den Mädels und den Burschen. Was, was kannst du uns dazu sagen?
1: Also genau, es sind zwei Sachen auch speziell. Das ist einerseits sozusagen die leistungsstarken und die leistungsschwachen Gruppen und das mit den Geschlechtern. Wenn ich zuerst beginnen darf mit der Verteilung bei den Kompetenzstufen leistungsstarke und leistungsschwache Gruppen, da ist es für Österreich durchaus erfreulich. Also wir sind in allen Gebieten über dem EU- und OECD-Schnitt bei den leistungsstarken Gruppen und bei den leistungsschwachen Gruppen sind wir überall deutlich unter dem OECD und dem EU-Schnitt. Also sprich, unsere schwachen Schüler sind äh, weniger schwach als die anderen und es gibt weniger jedenfalls davon und unsere leistungsstarken Schüler sind mehr als, als bei den anderen. Das ist einmal was Positives, das mhm. kann man auch hervorheben. Das ist schon mal gut, ja. ja. Dennoch ändert nichts daran, dass ein Viertel der Jugendlichen zu den leistungsschwachen Gruppen gehören, äh, definiert als, als in der Kompetenzstufe 1 und 2. Und das heißt schon, dass man einfach äh, mit dem fehlenden Wissen einfach Probleme im Leben haben wird. Ein Viertel ist jetzt nicht gerade wenig, muss man ehrlich sagen. Mhm. So, und die andere Frage war bei der Geschlechterdifferenz. Ja. Es heißt immer, Mathematik ist quasi das Angstfach eher bei den Mädchen und Pisa zeigt das deutlich, dass es so ist. Die Differenz in Österreich zugunsten der Burschen hat 19 Punkte betragen. Das ist die zweithöchste Differenz unter den 41 OECD-Ländern. Nur Italien ist es noch ein bisschen mehr. Also bei Mathematik sind die Burschen deutlich voran. Beim Lesen sind die Mädchen deutlich vorne, 20 Punkte. Im EU-Schnitt ist es noch ärger. Und bei den Naturwissenschaften sind wieder die Burschen vorne, wenn auch nicht so weit. Es ist die viertgrößte Differenz unter den 41 OECD-Staaten. Was sehr ärgerlich ist eigentlich vor allem beim Thema Mathematik, weil da waren die Mädchen zuletzt schon sehr knapp an den Buben dran und sind jetzt wieder deutlich zurückgefallen.
0: Mhm. Gut, jetzt aus den Unterlagen, die du, die du mit hast beziehungsweise die uns hier zur Verfügung steht, können wir jetzt natürlich nicht herauslesen, woran das liegt.
1: Naja, man sagt immer, es sind so Angstfächer. Mhm. Ich habe selber eine elfjährige Tochter, die ist eigentlich sehr gut in Mathe, also man muss noch ein bisschen üben.
0: Ja gut, aber das gilt ja für alle. Also üben müssen ja alle. Also ich glaube, das ähm, ist prinzipiell So, das der eine Und,
1: und äh, angesprochen haben wir schon eben die, die Geschichte mit, dem, mit der sozialen Herkunft. Mhm. Das ist ja irgendwie auch irgendwie schwierig, nicht? Also es wird gefragt nach dem Beruf der Eltern, der Bildung der Eltern und dem Besitztümer im Elternhaus, die für materiellen Wohlstand oder kulturelles Kapital stehen, wie zum Beispiel eigenes Zimmer, Bücher, digitale Geräte. Ich meine, man muss schon verstehen, es gibt Familien, da haben die Kinder in der Corona-Zeit das Problem gehabt, dass es keinen Tisch in der Wohnung gab. Sondern das musste man irgendwie am Boden liegend machen. Oder so. also es ist so, das muss man einfach akzeptieren. Es gibt einfach solche Haushalte und das ist nicht schön. Ja. Und es zeigt eben deutlich, dass je besser mein Heimathaus ist, desto bessere Ergebnisse werde ich haben. Ja. Und so ist es auch. Und das ist ein Kompetenzunterschied von mehreren Jahren in Wirklichkeit, ja, die die Kinder da haben. Ja. Mhm. Sowohl bei der sozialen Herkunft als auch bei der migrantischen Herkunft.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass diese Ergebnisse doch sehr wichtig für uns sind, weil es eigentlich der einzige Test ist, wie wir uns international auch ein bisschen vergleichen können. Ist natürlich auch dann die Hoffnung, dass mit diesen Testergebnissen dann irgendwas auch passiert. Also sprich, dass das Schulsystem angepasst wird. Was haben denn da jetzt diese letzten 20 Jahre gezeigt? Gab es wirklich Veränderungen am und im Bildungssystem anhand dieser Testergebnisse?
1: Man sagt, das Bildungssystem ist ein ganz großer Dampfer der, wenn man hier Änderungen, Kurskorrekturen sozusagen anbringt, dauert das sehr lang, bis die sichtbar sind. Ja. Auch in dem Fall haben die Experten sozusagen, die uns da die Ergebnisse ein bisschen näher gebracht haben, gesagt, viele von den Reformen, die wir eingeleitet haben, werden sich erst in den nächsten zehn Jahren zeigen.
0: Also das heißt, es wurden in der Vergangenheit schon quasi sind genau. Nein, wir, erfolgt, aber die, das sehen wir jetzt, die Ergebnisse. Noch genau. Nicht.
1: Ich meine, wenn wir zurückschauen, dann haben wir ja in den letzten 15 Jahren, sagen wir mal, zwei große Reformen gehabt. Mhm. Das war eine, war eben die, die neue Mittelschule, ja. die jetzt nicht mehr neue Mittelschule, also nur neue Mittelschule, weil sie nicht mehr neu ist, mhm. ähm, wo, wir die, wo wir wissen einfach, dass die Ergebnisse vor allem in den urbanen Zentren, in den Städten einfach wirklich, ist nicht schlecht sind. Ja, das muss man schon sagen, das ist wirklich zu eine, so einer wirklichen Restschule degradiert. Am Land nicht. Ja. Am Land können die Ergebnisse von den Kindern deutlich besser sein als die von Gymnasien in manchen Städten. Und die andere große Reform war 2016, 2017. Da ging es eigentlich darum, dass man den Schulen ein Autonomiepaket gegeben hat mhm. und ihnen viel mehr Möglichkeiten grundsätzlich gegeben hat, hier ganz individuell die Schul, den Schulalltag zu verbessern. Es ist nur ehrlicherweise so, dass das die wenigsten Schulen noch wirklich sehr gut umsetzen und, oder umsetzen können. Das liegt aber auch daran, dass der Direktor, der ja eigentlich dafür zuständig wäre, bekanntlich ganz viel administrative Arbeit einfach machen muss, Telefon abheben und solche Sachen. Und da bleibt oft einfach keine Zeit. Also da muss man schon die Schulen auch verteidigen. Das ist sehr schwierig für die gewesen. Ja, ja und zuletzt gab es noch die Deutschklassen. Da hätte ich jetzt nicht gesehen, dass es irgendwie einen großen Effekt zeigt. Die Wissenschaft ist ja eh sehr kritisch gewesen bei der Einführung und auch bei der ersten Evolution von den Deutschklassen. Der Bildungsminister Polischik hat jetzt noch angekündigt, dass er die Aktion mit den Lesepaten ausweiten will. Da hat er irgendwelche Promis zusammengefangen, die Lesepaten in den Schulen sind. Mhm. Geht ja schon darum, ist wirklich eine Kulturtechnik. Lesen zuzuhören äh, verbessert einfach die Sprache, verbessert äh, das Leseverständnis, die Lesefähigkeiten. Ja, ist mir ein bisschen zu wenig.
0: Was war denn generell die Reaktion des Bildungsministers auf die Ergebnisse der PISA-Testung?
1: Er war nicht unzufrieden, soweit ich das mitbekommen habe. Ich war, er hat eine kurze Pressekonferenz gemacht, am Dienstag zum Mittag, da war ich nicht dabei. Grundsätzlich sozusagen, finde ich das nicht so schlecht. Ich glaube, die waren alle froh, dass wir nicht viel mehr abgestürzt sind nach den langen, teilweise langen Schulschließungen, die wir hatten. Ja, Es gibt aber auch andere Stimmen, nicht die Industriellenvereinigung zum Beispiel, die sagt, dass der Test zeigt, dass wir einfach einen Neustart brauchen, weil gerade bei den MINT-Fächern, also das ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, die Kinder nicht gut sind, die Mädchen noch schlechter sind und wir haben einen anderen Anspruch oder an unser Bildungssystem. Und genau darum geht's. und der Minister Polaschek, hätte ich mal gesagt, die ist jetzt nicht der reformfreudigste Minister, den wir so haben.
0: Du beschäftigst dich ja seit Jahren in deiner Rolle als Journalist mit dem Bildungssystem, hast diese Zahlen immer im, im Auge und, und beschäftigst dich mit den Reformen beziehungsweise eben mit den Testungen. Welches Fazit müssen wir denn deiner Meinung nach aus diesen Ergebnissen ziehen?
1: Also, wenn man sich anschaut, was machen die Besten anders als wir? Unser Bildungssystem ist einfach, hat, hat andere Challenges. Das muss man ehrlich sagen. Das sind vor allem, ich muss sagen, die Migranten. Wenn so ein Großteil, vor allem in den Städten, zu Hause einfach kein Deutsch spricht, dann wird das eben für die Schule, Schüler nonanette immer schwieriger, auch in der Schule da irgendwie mitzukommen, ja. Also mein, ein Fazit ist schon, wir sind ein Einwanderungsland, das will zwar irgendwie niemand hören, aber ich meine, es ist definitiv so. Und wir kümmern uns aber trotzdem zu wenig im Bildungssystem, dass die Kinder mit Migrationshintergrund hier optimalst gefördert werden. Ja, das ist jetzt ehrlicherweise keine Frage, ob wir das gut finden oder nicht gut finden, sondern es ist wirtschaftlich sinnvoll. Ja, weil je besser die Kinder sind, und das beginnt in Wirklichkeit schon im Kindergarten, je, je besser die Kinder hier gebildet werden, desto bessere Bildungskarrieren haben sie und desto geringer ist die Chance, dass sie früher oder später irgendeine Art von Sozialleistung in Anspruch nehmen müssen. So schaut es aus. Ja. Und bei dem PISA-Test, glaube ich, sind die meisten nochmal froh, dass wir nicht komplett abgestürzt sind. Klammer, so wie die Deutschen. <lacht> Klammer zu.
0: Kommt die Heme zurück?
1: Es also ist natürlich keine Heme, sondern da es ein Vergleichstest ist und wir feststellen, dass wir einfach da besser sind als die Deutschen, kann man sich schon fragen, warum das ist. ja. Und ich glaube, die Deutschen haben einfach noch mehr Probleme als wir.
0: Also das heißt, es gibt schon noch viele Punkte, die wir richtig machen, die wir gut machen. Es haben viele, glaube ich, damit gerechnet, dass wir schlechter abschneiden, eben wie du vorher schon gesagt hast, vor allem auch aufgrund der zurückliegenden Corona-Jahre. Aber wie immer gibt es natürlich deutliches Verbesserungspotenzial, oder?
1: Genau, aber ich will eben nochmal hervorstreichen, dass wir bei Mathematik lesen, Naturwissenschaften, also in all drei großen Gebieten sind wir über dem OECD-Schnitt. Ja? Mhm. In Mathe sind wir eigentlich ja deutlich, bei den anderen sind wir nicht so deutlich, aber definitiv einfach besser als der Schnitt. Und das ist doch gut.
0: Genau, das ist absolut zumindest was Erfreuliches und ähm, mit dieser freudigen Nachricht sage ich jetzt auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns diese ganzen Ergebnisse ein bisschen näher zu bringen.
1: Bitte gerne, Dankeschön.
0: Alle Ergebnisse könnt ihr natürlich nochmal ganz genau auf kurier.at nachlesen. Wir kommen damit wie gewohnt zu einem kurzen Nachrichtenüberblick. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg und weitere Mitglieder des schwedischen Ablegers der Klimaschutzgruppe Fridays for Future haben Israel Völkermord im Gazastreifen vorgeworfen. Dass die in Gaza herrschende islamistische Hamas bei einem schrecklichen Angriff israelische Zivilisten ermordet habe, könne die anhaltenden Kriegsverbrechen Israels nicht legitimieren, schrieben Thunberg und fünf weitere Unterzeichner in einem Meinungsbeitrag. Und angesichts der Differenzen in der Regierung zum Klimaplan mahnt Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Tempo bei Klimaschutz. Zitat, wer da noch glaubt, viel Zeit zu haben, irrt sich in historischem Ausmaß. Das hat er heute bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der griechischen Präsidentin gesagt. Sowohl Griechenland als auch Österreich hätten die Auswirkungen des Klimanotstands erlebt, etwa in Form von Überschwemmungen oder Waldbränden. Und größere Händler dürfen unverkaufte Kleidung in der EU künftig nicht mehr vernichten. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich in der Nacht auf Dienstag zudem darauf, dass die EU-Kommission das Verbot künftig auf weitere Produkte ausweiten kann. Das teilten die beiden Verhandlungsseiten mit. Für kleine Unternehmen gibt es den Angaben zufolge Ausnahmen, für mittlere Unternehmen eine Übergangsfrist von sechs Jahren mit es für heute von uns? Abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!